0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode des Dreikast, dem Marketing Podcast der Agentur Dreibein.
1: Ja, hallo und ganz herzlich willkommen hier zur nächsten Episode unseres Dreicast, des Marketing Podcasts der Agentur Dreibein. Ich bin heute hier nicht allein im Aufnahmestudio. Ich habe mir Verstärkung geholt, denn wir schauen uns heute ein Thema an, ähm, bei dem ich ehrlich gesagt Verstärkung gut brauchen kann, und zwar das Thema Online-Payment, Payment am Payment Point of Sale und vieles, was außenrum ähm, dazugehört. Und ich habe mir Verstärkung geholt von der Sparkasse, hier ganz lokal von unserer Sparkasse in Kamm. Ähm, neben mir sitzt die Christina Gruber. Christina, magst du dich mal kurz unseren Hörern vorstellen, wer du bist, was du machst und wie du zu dem Podcast heute kommst?
0: Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich da sein darf heute. Ich bin die Christina Gruber, bin bei uns in der Sparkasse im Landkreis Kamm zuständig fürs Elektronik, Banking und Payment und stehe da unseren Kunden und auch den Händlern zur Seite bei allen Fragen rund ums Payment.
1: Okay, super, perfekt. Ähm Online-Payment ist ja so eine so eine Geschichte, die noch gar nicht allzu lang her ist. Wir haben vorher mal überlegt, was war denn eigentlich so unser erster Online-Einkauf? Also ich möchte unseren Hörern mal meine erste Erfahrung mit dem Online-Bezahlen erzählen. Ich hatte damals, ähm, es war glaube ich das Jahr... 2002, 2003 angesagt waren damals die Jamba Abos. und ich wollte mir unbedingt so einen Klingelton holen und ich wusste damals überhaupt nicht, wie das geht und ich kann mich noch erinnern, es war ähm, ein Bankeinzug und ich hatte damals noch kein Girokonto, mittlerweile gibt es ja mitwachsende Girokontos und so weiter für Kinder, ich hatte damals aber noch keins oder zumindest ich wusste nicht von einem, ich wusste nur, dass ich ein Sparbuch habe, also bin ich quasi hochgegangen, ähm, habe mir dieses Sparbuch geholt, habe die Kontonummer genommen und habe einfach diese Kontonummer in den Bankeinzug äh, eingetragen. Es hat dann funktioniert. Ich Klingelton bekommen, aber hatte das nächste Mal ein Riesenproblem, als meine Eltern zur Sparkasse gingen und dieses, ähm, dieses Sparbuch quasi die Zinsen nachtragen lassen wollten. Das war eigentlich gar nicht möglich. Ähm, meine nächsten Erfahrungen waren also, so, glaube ich, relativ klassisch. Ich habe dann sehr, sehr schnell ähm, angefangen, mich mit Ebay auseinanderzusetzen. Das war damals ganz groß im Aufkommen und habe dann relativ schnell auf ein Paypal-Konto gewechselt. Wie war das denn bei dir?
0: Ja, bei mir war das auch vor... Ich war so 16, 17 Jahre alt und habe meine ersten Erfahrungen im Amazon gemacht, habe da irgendwas gekauft, ich glaube mhm. ein Buch und ähm, wie es dann ums Bezahlen gegangen ist, bin ich ins Grübeln gekommen, ja, wie mache ich es mhm. denn, aber meiner Banklehre geschuldet, mhm. <lacht> habe ich dann gleich mal Bankeinzug ausgewählt. Ja,
1: man weiß es schon gar nicht mehr, gell? Amazon hat am Anfang mal Bücher verkauft. Ja. Ne? <lacht> okay, super, also der ganz, ganz klassische Weg, wo du sagst, man, man schaut einfach mal, was gibt es denn da. Ja. Okay, super, jetzt bietet ihr ja als, als Sparkasse auch eine Lösung an. Magst du dir unseren Hörern vielleicht mal kurz vorstellen, was das eigentlich ist? Ich glaube, die meisten haben es schon mal gehört, aber geht es vielleicht so ähnlich wie, wie mir vor ein paar Jahren? Die Lösung heißt ja bei euch GiroPay. Es gibt aber auch sowas wie Sofortüberweisung und so weiter. Magst du unseren Hörern einfach mal erklären, was das denn genau ist und wie das Ganze funktioniert?
0: Mhm. Um, generell ist es ja so, wenn ein uh, Online-Händler, seine Produkte eingerichtet hat und ähm, dann will ja auch eine gute Lösung haben, dass der Kunde bzw. der Käufer dann den Kauf abwickeln kann und wir als Sparkasse, wir bieten da, wir bieten da so eine Plattform an, die wird von Zero Solution bzw. vom S-Händler-Service, das ist mhm. da unser Partner und das ist so direkt zur so Kassenlösung für den Online-Shop mhm. und da kann man verschiedene Bezahlverfahren dranstöpseln, stöpseln, zum Beispiel eben pay mhm. das ist die Überweisung in Anführungszeichen der Deutschen Kreditinstitute mhm. Oder PayDirect hört man ja mhm, öfters, mhm. aber auch ganz klassische Verfahren wie Kreditkartenbezahlung oder mhm. Bankeinzug. Mhm. Vorkasse, Rechnung, mhm. kann man alles dran stopseln,
1: was mhm. man will. <lacht> okay, was ich ganz, ganz spannend finde an dem Thema ist ja ähm, Thema Datenschutz, Datenschutz Grundverordnung, weil die letzten Monate eigentlich wirklich in aller Munde, ich muss gestehen, ich kann es selber fast nicht mehr hören, dieses Wort, ähm, aber es spielt natürlich im Online-Banking eine Riesenrolle, gerade Thema Datenschutz. Ähm, was ich da ganz spannend finde, ihr als Sparkasse habt ja einen gewissen Trust bei der Völ Bevölkerung, das heißt, ihr habt ein gewisses Vertrauen, dass, dass ihr genießt, das auch eure Kunden entsprechend wissen und davon profitiert natürlich der Online-Händler, oder? Mhm,
0: genau, das wollen wir ihm auch weitergeben, dass er eine bestimmte Unterstützungshöfe von uns mhm. bekommt. Was sind gute Bezahlverfahren? Mhm. Wo bekommst du dein Geld auch sicher? Weil mhm. es gibt nichts Schlimmeres, wenn ein Online-Händler ja, seine Ware verschickt und mhm. bekommt das Geld nicht. Ja,
1: und auch die Liquidität dann so ein bisschen ja. fehlt, dass er sagt, hey, ich habe so lange Zahlungsfristen, dass mir die Liquidität am Konto eigentlich irgendwo verloren geht. Ja, genau. Okay. Ähm, wie funktioniert denn das? Jetzt nehmen wir mal an, ich möchte einen Onlineshop machen für Podcast-Mikrofone. Mhm. Was passiert denn dann? Ich bin der Händler, ich komme auf dich zu oder wie, wie läuft das auch bei euch?
0: Mhm. Ähm, bei uns in der Sparkasse, wir sind ja sehr regional, das heißt, jeder Kunde hat ja seinen Berater. Mhm. Das heißt, du gehst zuerst zu deinem Berater, mhm. ähm, sagst ihm, was du vorhast mhm. und der Berater, der bindet dann mich ein, mhm. beziehungsweise mich und meine Kollegen. Und ähm, wir setzen uns dann mit dem Kunden zusammen, mhm. schauen uns mal an, was, was hat er, was will er denn machen mhm. und dann suchen wir die passende Lösung für ihn. Mhm. Eben, was sind die richtigen Bezahlverfahren, was können wir ihm anbieten,
1: mhm. wie machen wir es im Ablauf. Okay, das heißt im Gegensatz zu jetzt ein Paypal oder Sofortüberweisung, ihr setzt euch ganz persönlich auch mit dem Kunden zusammen? Ja, ja direkt genau. vor Ort? Genau. Okay.
0: Das ist ja so bei den ähm, Bezahlverfahren wie Paypal, Sofortüberweisung oder ähnliches, da hat man ja keinen direkten Ansprechpartner. Mhm. Das ist halt der Vorteil von mhm. uns oder das, was wir unseren Kunden bieten können, mhm. dass wir den direkten Ansprechpartner haben.
1: Okay, alles klar. Ähm beim Thema Sofortüberweisung komme ich gleich mal auf einen Punkt. Ich habe das lange, lange Jahre nicht verstanden, wo der Unterschied bei ShiroPay und Sofortüberweisung ist, muss ich gestehen, als ich noch nicht in diesem Thema E-Commerce drin war. Es ist ja so, bei beiden melde ich mich an mit der Kontonummer und mit meiner Online-Banking-PIN. Wo ist jetzt da genau der Unterschied, ShiroPay und Sofortüberweisung? Mhm. Der Unterschied,
0: der ist bei ShiroPay, da werde ich vom Online-Shop direkt auf meine Bank mhm weitergeleitet. Das heißt, ich gebe meine ähm, Online-Banking-Daten, meinen Anmeldenamen und meine PIN, das sind ja sensible mhm. Daten, die gebe ich direkt bei meiner Bank auf der Homepage ein. Mhm. Bei Sofortüberweisung, da gibt man diese äh, sensiblen Daten mhm. auf einer fremden Homepage ein. Mhm. Ich weiß halt da nicht, was, was macht ihr damit, speichert mhm. der das und so weiter, ja. aber... Genau.
1: Das haben wir vorher auch schon festgestellt. Gell? Der Name Sofortüberweisung ist eigentlich wahnsinnig intelligent gewählt, weil es klingt wie der Name einer Dienstleistung, aber eigentlich ist es eine Firma, die Sofort AG, glaube ich, oder so steckt mm -hmm. da mittlerweile dahinter. Genau, gell? Also ja. das seid nicht ihr? Nein. <lacht> okay, alles klar. Ähm, was denkst du persönlich? Wohin geht der Weg im Bereich Online-Kauf, Online-, ähm, Online, -Kauf, Online oder E-Commerce generell? Denkst du, das nimmt in Zukunft noch weiter zu? Was denkst du da persönlich?
0: Ja, das schon. Also, man merkt es ja selbst an seinem eigenen Verhalten, ich kaufe viel online ein,
1: mhm.
0: ähm, vor allem wenn man was Spezielleres braucht oder nicht mhm. lange suchen will in einem normalen äh, Geschäft, ja. geht man einfach online, schaut, was man braucht. und dann. Mhm.
1: <lacht> ja, mir tut der Postbote mittlerweile immer so leid, wenn man sieht, was der hinten drin hat. <lacht> ja. ja, das stimmt auf jeden Fall. Okay, super. Das heißt, ihr als Sparkasse wollt diesen Weg auch ein bisschen mitgestalten und wollt sagen, hey, liebe Kunden, wir nehmen euch da an der Hand, wir führen auch den Händler rein in diese Bezahlweisen und bieten ihm da einfach wesentlich mehr als das klassische Bezahlung bei Abholung, Vorkasse und so weiter. Genau,
0: weil mittlerweile ist halt auch ein sehr undurchsichtiger Markt. Es ja. gibt sehr viele Anbieter und da braucht, brauchen unsere Kunden halt auch ein bisschen mhm. jemanden, der sie an der Hand nimmt und ihnen das mhm. erklärt. Okay.
1: <lacht> Rein von, von PayDirect selber, ähm, es ist ja so, dass dieses PayDirect-Logo, sage ich mal, jetzt gar nichts mit der Sparkasse zu tun hat. Rein von den Farben her, rein vom Auftreten her und so weiter. Das wusste ich auch nicht, aber das ist ja eigentlich keine reine Sparkassendienstleistung, sondern ein Konglomerat aus mehreren, oder? Mhm,
0: genau. PayDirect, das ist so ein Gemeinschaftsprojekt von den ganzen deutschen Kreditinstituten. Mhm. Die haben sich quasi zusammengesetzt und haben sich überlegt, wir brauchen eine gute Alternative, mhm. dass die äh, Händler einfach was haben, was sie mit einbinden können, ja. wo der Datenschutz gewährleistet ist mhm. und wo auch das deutsche Bankgeheimnis dahinter steckt. Herausgekommen mhm. da rausgekommen ist, PayDirect mhm. ähm, ist so der Deutsche Alternative zu PayPal wird es mm -hmm. oft in den Medien genannt. Ja,
1: ja. Okay. Und natürlich auch Made in Germany programmiert, ja, oder? Genau. Also komplett aus Deutschland. Genau, genau. Okay. Das können wir natürlich auch aus Erfahrung bestätigen, dieses Made in Germany, das trifft häufig auch im digitalen Bereich zu, weil die Deutschen einfach noch einen extrem hohen Anspruch ans Thema Datensicherheit und Sicherheit generell der Module haben. Also wenn etwas Made in Germany programmiert ist, dann funktioniert es einfach auch meistens mm -hmm. oder zu 99 Prozent. Okay, super. Das heißt, Thema Datenschutz ist euch an der Stelle Extrem wichtig.
0: Ja, natürlich. Mhm. Wir sind ja nicht nur für die Händler mhm. als Bank da, sondern auch für äh, unsere Käufer sind ja auch Kunden bei mhm. uns. Und äh, deswegen liegt uns es sehr am Herzen, dass die Daten von unseren Kunden, mhm. ähm, auch die Bankdaten gut aufgehoben sind.
1: Mhm. Okay. Und jetzt nochmal zum Verständnis für unsere Hörer. Ihr habt sozusagen einen... Eine Software, die dann entsprechend bereitgestellt wird, gegen eine kleine Gebühr wahrscheinlich im mhm, Monat, oder? Genau. Okay, und da kannst du dann verschiedene Zahlungsarten auswählen, die im Shop dann zur Verfügung stehen. Mhm, genau. Okay, was, was gibt es da für eine Auswahl? Da gibt es... Also Lastschrift weiß ich. Ja, genau.
0: Also die ganz klassischen Rechnung, Rechnungskauf,
1: mhm.
0: Vorkasse, Lastschrift, mhm. Kreditkarten, mhm. kommt ja auch immer mehr mhm. online. Und dann haben wir auch solche wie eben ShiroPay. Mhm. Das ist das Pendant zu der Sofortüberweisung mhm. und eben auch PayDirect mhm. und ja, PayPal.
1: Mhm. Okay, alles klar. Ähm, super. Bereich GiroPay, alles klar. Jetzt entwickelt natürlich die Sparkasse nicht nur online, sondern auch am ähm, Point of Sale. Also Point of Sale im Sinne vom klassischen Handel, die Kassensysteme und so weiter. Mhm. Was tut sich denn da aktuell?
0: Ja, da ist ja auch so ähm, die kunden die zahlen ja immer weniger mit Bargeld, mhm. sondern ich muss meinem Kunden, wenn ich ein Ladengeschäft habe, mhm. brauche ich gute Alternativen, dass der nicht nur mit Bargeld mhm. zahlen kann, sondern auch mit der Karte oder mhm. mit dem Handy. Mhm. Mobile Payment ist ja. ja auch momentan in aller Munde.
1: Wie zahlst du, wenn du jetzt zum Essen gehst?
0: Also ich zahle sehr viel mit der Karte. Mhm.
1: Okay.
0: Natürlich hat man immer wieder noch ein Bargeld mit dabei, ja. weil es halt in vielen Geschäften gerade bei uns auf dem Land.
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: Oft noch nicht möglich ist, mit der Karte zu zahlen, aber ja. früher habe ich mehr mit Bargeld gezahlt, aber mhm. in den letzten Jahren eigentlich nur noch mit Karte.
1: Ja, also vielleicht tatsächlich auch ein Aufruf an unsere Hörer aus der Gastronomie, die gerade im Landkreis kaum zuhören. Ähm ich entscheide mittlerweile, wo ich mittags hingehe, auch mit, mit Kunden und Geschäftspartnern, anhand dessen, ob ich dann mit der Karte zahlen kann oder nicht. Weil es mhm. einfach auf gut Deutsch sau nervig ist, wenn ich dann irgendwo äh, eine Barzahlung habe, ich habe es wieder in der Kasse, ich muss wieder ausbuchen und so weiter. Also liebe Händler, stellt hier um auf Kartensysteme. Ähm, wir wollen jetzt keine Werbung für die Sparkasse machen, ihr könnt es <lacht> machen bei dem Händler oder Waren, aber stellt bitte um auf diese Karten, das ist ganz, 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 ganz wichtig. Mhm. Ähm, da gibt es ja seit ein paar Monaten oder Jahren, ich weiß es gar nicht, jetzt mittlerweile diesen Trend kontaktlos. Mhm. Wie funktioniert das?
0: Kontaktlos, da ist quasi auf, der, auf deiner EC-Karte, mhm. hast du einen NFC-Chip drauf mhm. und ich kann ja nicht nur mit dem Stecken und mit der PIN-Nummer bezahlen, sondern mhm. auch, wenn ich das an das Terminal dran halte. Mhm. Da wird dann quasi das... das Terminal kommuniziert mit dem Chip auf der Karte, mhm. da werden die Zahlungsinformationen durchgegeben mhm. und bei kleineren äh, Beträgen bis 25 Euro muss ich nicht mal mehr die PIN eingeben mhm. und bei größeren gebe ich nach wie vor die PIN ein. Mhm. Geht um einiges schneller.
1: Ja, Es gab glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt mit diesen 25 Euro, das wissen nämlich viele nicht. Ähm, es gibt ja immer wieder dieses Gerücht in Anführungszeichen, oder es ist ja kein Gerücht, es ist ja Tatsache, dass man mit Lesern Geld abbuchen kann von dieser Karte. Ich habe das hinten in der Hosentasche drin, Es geht immer mit so einem Leser vorbei und bucht mir sozusagen Geld ab. Da ist das oberste Limit 25 Euro, oder?
0: Mhm, genau, da ist das oberste Limit 25 Euro, aber da braucht man eigentlich, denke ich, keine Angst nicht haben, mhm. weil wer schon mal kontaktlos bezahlt hat, der weiß, dass ich meine Karte da wirklich bis zum Zentimeter dran halten muss, mhm. dass da überhaupt eine Zahlung generiert ja. ist. Und ich habe ja dann trotzdem noch dahinter, das ist mhm. ja meine Karte. Wenn ich die mal verliere, ja. dann sperre ich es und dann ist diese Funktion auch gesperrt. Also okay,
1: also die Angst ist eigentlich mehr oder weniger ein bisschen unbegründet. Ja,
0: genau. Okay,
1: alles klar. Ähm, provokante Frage. Ähm, ich bin Apple-User, jünger, wie auch immer, ähm, und habe mich wahnsinnig gefreut, dass Apple Pay nach Deutschland kam. Ich ähm, habe dann sofort geschaut, welche Banken da drin waren und habe die Sparkasse nicht gefunden. Mhm. Wie schaut es denn da aus? Warum macht ihr das nicht? Oder kommt da was? Oder wie schaut es da aus?
0: Ja, Problem bei der Sache ist eigentlich, da gibt es ja diese NFC-Schnittstelle, mhm. weil die Sparkassen bieten ja auch ja. eine App an, fürs mobile Bezahlen. Aber nur
1: für Android, glaube ich. Genau, ja. mhm. nur
0: für Android, weil mhm. eben Apple die Schnittstelle nicht aufmacht. Und andersrum ist eben auch so, mhm. die Sparkassen machen die Schnittstelle nicht für Apple auf, aber... Mhm. Ähm, sind in Gesprächen so viel ich weiß <lacht> okay, <lacht> tut also, sich heuer vielleicht noch was
1: <lacht> okay cool ähm, würde mich persönlich freuen wird wahrscheinlich darin resultieren dass ich öfter beim McDonald's bin ich glaube das ist der einzige <lacht> bei uns im Landkreis kam, der das aktuell wirklich aktiv unterstützt <lacht> also auch der Aufruf macht es liebe Händler das ist jetzt kein großer Sprung ich glaube die ganzen Terminals die kontaktlos können können automatisch auch Apple Pay <lacht> 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 oder genau okay
0: können überhaupt das mobile bezahlen
1: <lacht> okay super ähm, was tut sich denn bei euch im Bereich Apps, also ich habe momentan, ich glaube von euch drei Apps drauf. Ich habe einmal die Pushdown-App, die normale App und einmal eine Verifizierungs-App für die Kreditkarte. Kann es sein? Mm -hmm, was genau. was tut sich da in dem Bereich? Wo geht der Trend da hin bei euch?
0: Ja, bei uns ähm, wir haben ja die Sparkassen-App. Das ist so unser Allrounder. Mm -hmm. Da ist alles mit drin. Da kann ich meine Umsätze anschauen, kann ich äh, quitten, mm -hmm. also von Handy zu Handy bezahlen. Mm -hmm. Wenn ich meinem Freund Geld gegeben mm -hmm. habe, dann kann ich mir es wieder zurückholen. Mm -hmm und ähm,
1: Wie funktioniert das Quid? Ich habe das ein paar Mal gehört, ehrlich gesagt noch nie ausprobiert, wie, wie funktioniert das?
0: Mm -hmm. Da meldest du dich einfach an, bei dir in der Sparkassen-App, mm -hmm. kannst du dich für Quid anmelden, bekommst mm -hmm. einmal einen SMS-Code zum mm -hmm. Registrieren mm -hmm. und dann kannst du bei allen Freunden, die du mm -hmm. hast, da siehst du auch, wer auch Quid mm -hmm. hernimmt, kannst du dem Geld schicken Muss oder der auch Quid anfordern. Haben, wie ja genau, der braucht okay. die Sparkassen-App. Mm -hmm. Geht auch mit den Reifeisen und Volksbanken, mm -hmm. Weil die haben ja auch eine App und ja. da die sind verbunden
1: miteinander. Ah, okay, cool. Und wenn der die App hat, kann ich das von ihm per Telefonnummer wahrscheinlich antworten, mm -hmm, oder? Genau, okay. da
0: ist die Telefonnummer, die ist verbunden Aha. mit dem Quittkonto. Und dann okay. kann ich ganz einfach, wenn wir miteinander zum Mittagessen gehen mm -hmm, und mm -hmm. du gibst mir was aus, dann kann ja. ich es dir ganz einfach zurückquitten.
1: Okay, und das geht entsprechend per App, ohne dass ich irgendwelche Zugangsdaten oder sonst was brauche, oder? Nein, nein,
0: ich muss okay. nur in meine Sparkassen-App reingehen und das dann quitten. Und da ist mm -hmm. auch so bei kleinere Beträge gibt es noch ohne Ton, wenn es natürlich größer wird. Mhm. So ab, äh, 25, 30 Euro ist da die Grenze, muss ich halt auch eine Tonne eingeben. Mhm. Aber ist ja mit der push dann kein ja, Problem. Ja, das stimmt.
1: Äh, da vielleicht noch eine Ergänzung, was ich mir immer gedacht habe, vielleicht auch das Thema Marketing, ähm, was ich bei der Quit-App ziemlich cool fände, wenn man da auf den Beschleunigungssensor geht. Das heißt, wenn ich beide Handys in der Hand habe und ich haue die einmal zusammen sozusagen, also dass man das Geld quasi <lacht> überträgt, wäre, glaube ich, eine ganz coole Geschichte. Das gibt es bei, bei Android zum Teil, wenn ich irgendwelche Daten übertrage, dass man einmal die Handys quasi zusammenhaut, die beiden Fäuste, mhm. und dann kann ich das entsprechend übertragen übertragen, glaube ich, wäre eine ganz coole Geschichte. Für ja, ich, ne? das,
0: das wäre <lacht> ganz cool. Ich gebe es mal weiter.
1: <lacht> okay. Ähm, und von der App her selber, diese S-Push-Tan-App, äh, die ist jetzt bei mir relativ neu. Ich hatte früher die, ähm, was hatten ich? Ich hatte, glaube ich, die SMS-Tan, wenn mich nicht alles mhm. täuscht. Und das würde dann umgestellt auf die S-Push-Tan-App. Und das müssen aber, glaube ich, zwei verschiedene Apps sein, oder? Ihr dürft das gar nicht zusammenführen, oder wie ist das?
0: Mhm, genau. Ähm, hat mit dem Thema Sicherheit zu tun. Mhm. Um, weil ich brauche quasi bei, bei der SMS-Tanne, so also, da hast du vom Handy aus nicht überweisen können, mhm. weil die Tonde ist ja per SMS mhm. auf dein Handy gekommen mhm. und um, das wäre von der Sicherheit her nicht gegangen. Und mhm. darum gibt es die push app mhm. Da bekomme ich quasi in, die, in diese App meine Tonne rein und habe ein zweites Passwort, deswegen ist mhm. beim Thema Sicherheit wieder kein
1: Problem. Okay, alles klar. Und ähm, eine Frage zu einem neuen Thema, was, was ihr aktuell plant? Ich habe da mal was gelesen oder was gehört zum Thema Yes. Mhm. Was versteckt sich denn da hinter diesem Begriff Yes?
0: Ja, yes, das wird ähm, auch demnächst umgesetzt bei uns in der Sparkassen Finanzgruppe. Das ist so ein Vertrauensdienst.
1: Mhm.
0: Ähm, das heißt, ähm, wenn ich als Kunde einkaufe online, mhm. Da muss ich ja, egal wo ich mich anmelde, wo ich was kaufe, muss ich immer meine kompletten Daten eingeben, mhm. vom Namen bis zur Adresse, mhm. bis zum Geburtsdatum und so weiter. Und Yes, das erleichtert das dem Kunden künftig. Mhm. Ähm, da soll es bei den Online-Shops einen Button geben, das heißt mit Yes verifizieren. Mhm. Das heißt, dann kann ich aus meinem mhm. Online-Banking die ganzen Daten mhm. rübergeben mhm. und habe dann auf der anderen Seite gleicher Sicherheit, wer hat alle meine mhm. Daten und was braucht ihr von mir.
1: Also im Prinzip zum ein Pondor zum Google, zum facebook Log, ja, zum genau. Bezahlen über Amazon, genau. im Prinzip das Pondor mit wieder erhöhtem Datenschutz dahinter. Ja, genau. Okay, cool. Ähm, von den Sparkassen selber dann wahrscheinlich publiziert, oder?
0: Ja, genau, also das mhm. ist von der Sparkasse vorangetrieben, aber mhm. ist extra.
1: Okay, super, perfekt. Ähm, cool, also da tut sich wirklich einiges. Ähm, wie ist das aktuell bei euch? Habt ihr da so eine Innovationseinheit, die sich mit so neuen Themen beschäftigt oder wie, wie managt ihr das? Weil es ist ja, glaube ich, in diesem Bereich, wir hatten vorher mal das Thema ähm, angesprochen mit dem Thema Fotoüberweisung und so weiter. Da tut sich ja wahnsinnig viel an Ideen. Habt ihr da ein Team, das da entsprechend das Ganze weiter vorantreibt oder kauft ihr das zu, wenn ihr sagt, es gibt da coole Entwicklungen von Startups? Wie, wie läuft das mhm. dann bei euch? Wie könnt ihr sich das vorstellen?
0: Also wir machen beides. Es gibt ja die Sparkassen gibt es ja in ganz Deutschland, mhm. über 400 Sparkassen mhm. und da ist ja so, da ist ja die Kraft dahinter, mhm. aber bei solchen Sachen wie Fotoüberweisung, da kaufen mhm. wir auch mal Startups, zu so wie mhm. Genie ist da mhm. dahinter gesteckt, die mhm. haben wir uns das Know-how mit eingekauft. <lacht>
1: okay, super. Ähm, ich glaube, es tut sich momentan wahrscheinlich auch wahnsinnig viel in Richtung künstliche Intelligenz, oder? Gerade in den Apps, wo ich dann die, also ich, ich nutze da selber eine App, Namen möchte ich jetzt nicht sagen, ähm, aber im Prinzip, die wertet mir meine Kontoführung aus und sagt, du hast da das und das Abo am Laufen. Ähm, ich nutze die teilweise von den Umsätzen ein kleines bisschen lieber als die originale Sparkassen-App, weil ich einfach genau sehe, was kommt denn nächste Woche, was kommt denn übernächste Woche und mhm. das trifft ganz, ganz häufig auch zu, weil er einfach aus den vergangenen Überweisungen lernen was kommt denn als nächstes, welche Verträge habe ich aktuell offen, plant ihr denn da aktuell was?
0: Also ist auch was in Planung und auch schon in Entwicklung, wird dann auch über unseren Online-Zugang, also über unsere Homepage umgesetzt mhm. und kommt dann auch irgendwann in die App mit rein. Mhm. Genau, okay, aber direkt, cool. wann genau, haben mhm. wir leider noch keine.
1: Okay, super. <lacht> weil ich muss nämlich gestehen, ich habe bei der anderen App immer so ein bisschen Bauchweh, weil es ja so ist, die müssen sich ja irgendwie finanzieren. Jetzt kostet diese App nichts. Und ich stelle mir halt immer die Frage, ich habe zum Beispiel Abbuchungen drin, wie ein Stromdienstleister oder sonst was. Wenn sich die finanzieren möchten über Werbung, dann würde ich diese Daten des Stromdienstleisters einfach mal an Yellowstrom zum Beispiel übertragen, würde dem sagen, hey, schreibt den mal an, weil der könnte ja entsprechend Geld sparen. Und ich denke, dass die wahrscheinlich so ihre Werbeeinnahmen generieren. Das macht ihr wahrscheinlich dann entsprechend auf keinen Fall, oder?
0: Na, weil bei uns ist ja immer bei den äh, sparkassen beziehungsweise bei allen Banken, da steckt ja das Deutsche Bankgeheimnis dahinter und auch der Datenschutz. Mhm. Deswegen sind wir da immer ein bisschen außen vor, müssen uns halt das wieder extra entwickeln. und auch mhm. halt.
1: Okay, super. Das ist natürlich dann für einen Sparkassenkunden der Vorteil, das ist halt bei seinen Kontoführungsgebühren im Endeffekt enthalten. Er profitiert da von diesem Service und das ist dabei. Ja, genau. Okay, cool. Super. Ähm, Christina, ich sage vielen, vielen Dank dass du heute dabei warst in unserem Podcast. Ähm, wenn es noch Fragen gibt zu dem Thema GiroPay, dürfen sich die Leute direkt bei dir melden?
0: Ja, natürlich. Entweder direkt bei ihrem äh, Sparkassenberater. Mhm.
1: Je nachdem, wo ihr hier seid. Ja, also wenn ihr jetzt ja. aus Berlin zuhört und noch kaum fahren wollt, dann dürft <lacht> ihr das natürlich gerne. Es ist schön bei uns, aber ansonsten meldet euch bei der lokalen Sparkasse. Ja, oder?
0: genau. Einfach bei der lokalen Sparkasse. Da sind Überall die Ansprechpartner.
1: Okay, super. Und alle Hörer aus dem Landkreis kaum dürfen sich natürlich bei dir entsprechend melden. Ja, natürlich. Perfekt, super. Ähm, dann sage ich vielen, vielen Dank, dass ihr auch ähm, dieses Mal wieder dabei wart bei unserem Dreikast. und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst uns einfach wieder eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes, hilft uns ein bisschen in die Sichtbarkeit und hilft uns auch, uns für die nächste Folge zu motivieren. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis dahin, macht es gut. Ciao.
0: Ciao.